0: Вот, можете поприветствовать зрителей. Добрый вечер. Надеюсь, что мы начинаем не слишком поздно.
1: И поэтому есть надежда, что в ходе нашего
0: нашего эфира аудитория увеличится, то это будет, наверное, неплохо. Формат, который, не люблю слово формат, но вот, не знаю, что вот
1: здесь слово проект оно еще хуже, который мы задумали с
0: Александром Молотниковым, мы будем, ну раз формат, значит, формировать с по вашей помощью. И пока мы не знаем, что получится, слово ⁇ стрим ⁇ которое здесь употребляется, оно ориентировочное.
1: И пока я могу сказать только, чего бы не хотел. Не хотелось бы юридического семинара, поскольку их невероятное количество. И добавлять
0: еще один, наверное, смысла нет. И желающие найти семинар на любую тему его.
1: Это, на мой взгляд, не должна быть юридическая консультация, Потому что это жанр адвокатской работы, который уважаемый, почитаемый, но требует совсем других отношений. Там требуется конфиденциальность, требуется изложение конкретного дела, проблемы, конфликта,
0: над которым надо долго думать, изучать пачку документов, и тогда вот юридическая консультация за этими пределами я примерно пытался
1: прикинуть как это будет выглядеть предложив свои предварительные вопросы которые я бы мог бы получить от аудитории мне организаторы
0: этого нашего формата свои вопросы передали и эти вопросы э, на две
1: группы распадаются. Это вопросы обо мне и вопросы о гражданском праве. И каким бы я ни был, то есть цивилистом с 40-летним стажем, я все-таки не совпадаю с гражданским правом, но оно уж точно не
0: совпадает со мной, потому что ему больше двух лет. И это просто величина несопоставительная. Поэтому, наверное, как-то я их, наверное, буду чередовать. Вопросов
1: много. Для меня это неожиданно, скорее приятно. Я, вообще-то говоря, ожидал, что в ходе эфира будут вопросы возникать.
0: И я их буду провоцировать, либо вы будете друг друга провоцировать на новые вопросы. Это не исключено, это интересно. Ну, точно говорю, что
1: я достаточно подробно, зачем этот формат вообще нужен, если его не отвечать подробно,
0: на все не смогу ответить. Поэтому то, чем мы могли бы закончить, то есть
1: обсуждением того, нужна будет вторая встреча или нет, скорее всего, можно уже вначале сказать, вот по объему нужно. Хотя я надеюсь на то, что в ходе нашего сегодняшней беседы мы найдем дополнительное уточнение, изменения И вот вторая встреча,
0: может быть, если она будет, она не будет похожа на... Вот это краткое предисловие. Теперь вот приступаем к вопросам. Я пытался себе
1: отметить те, на которые я сегодня отвечать бы не хотел по разным причинам. Ну, во-первых, они требуют более подробного рассмотрения, во-вторых, они несколько попадают сегодняшнего разговора. Но
0: основной, основная причина, я на все все равно не смогу ответить. Давайте как-то передавать. Вот, вот скажем, про меня. Или выходящая за рамки ГК. Давайте так. Я в своих иногда
1: адвокатских документах в речах говорю, по причинам, выходящим за пределы
0: ГК, обычно имеются не очень прилично. Но вот сейчас вот эта формулировка ничего неприличного не имеет. А. Вот в своем недавнем интервью Moscow Awards
1: вы сказали, что читаете много из разных областей. Не могли
0: бы вы нашим зрителям посоветовать какие-то базовые книги, которых стоит начать? Может, посоветуете любимые книги? Когда-то у меня был мой, один из моих любимых друзей, Миша Бромберг. Он, к сожалению, довольно рано
1: умер от болезни. Когда мы с ним познакомились, мы были совсем молодыми, и он мне меня, меня задал примерно этот же вопрос. Какие книги надо прочесть?
0: Я сел и сходу написал триста. Ну, Первым была не Библия, как вы могли бы подумать, она там тоже была, а эпоса Гильгамеш, который, между прочим, тоже бы неплохо прочесть. И вот, наверное, этот список я бы вам сейчас и сказал. Но почти точно вы все книги так или иначе знаете. А то,
1: что вот лично мой круг чтения, и я благодарен судьбе за то, что у меня таким
0: сложился, сложился так, как он сложился, это результат ситуации в нашей стране.
1: До 1985 года читать вообще было нечего практически. Мы за каждую книгой буквально читались и читали интеллигенция одно и то же.
0: И, в общем-то, можно было даже не спрашивать, читал ли ты там сто лет. Если интеллигент, то читал. А потом э, разверзлась в э, ляпе небесной
1: и э, хлынул поток книг. Сначала э, э, юридические книги подошли попозже, а сначала э, появились книги общегуманитарные. На самом деле их настолько много, что все прочислили. Но тогда еще как-то было... Можно оставаться советской привычка читать все. Я читал всего, это было, конечно, сказочное время. Это конец 80-х, начало 90-х. А потом подошли юридические книги, и я убедился, что в них сказано гораздо меньше, но меньше ответов на те вопросы, которые я уже знал, прочитав другие книги. И у меня вот случился другой круг чтения. Вы можете увидеть из носок в, в моей книге «Большой собственности», в маленькой книге, о а сделках там меньше этого гораздо, примерно круг литературы, который читал. Но он не он не, не обязательно. Ну и известный там цикл, скажем, французские модернисты, постмодернисты, немецкие классики, французская школа, Аналог, который начинается с Маркоблока, и там такой великий совершенно автор, вот, вот кого я всегда рекомендую студентам, Фернанд Бродель. Особенно его трехтомник материальной цивилизации 15-18 века
0: захватывает искусственно. Можно было повеселить ее назвать. Но она невероятно глубокая, невероятно ветхая. Я
1: когда-то читал о ней во время... Второй мировой войны, у, у,
0: у него погибла рукопись одного из томов, а там невероятное количество ссылок, их тысяч. Он восстановил весь дом по памяти и все сноски. Абсолютно недостижимо для меня. Я свои книги забыла. Это не кокет судьи. Как можно забыть? Других книг я не знаю, но вот это одна, одна из книг, которую вычитать читать надо
1: описать. В 87-м году вышло первые два тома, а потом начались местные изменения. Третий том долго-долго не выходил, я его искал, искал, искал. И оказавшись случайно в Москве, я жил тогда в провинции, я вдруг в Витошном переулке, там был маленький подвальчик, нижний. Счет, зашел, вдруг увидел целую стопку третьих томов. Они уже на плохой бумаге
0: были, но все равно это те самые издания. У меня было желание купить их. по-моему, купил два тома. Очень неплохо читать, скажем, последователей
1: Батрияра, Барта, Фуко. Просто для остроты мысли. У них нет и истин, которые они, вот, высказывают, они вообще против. И я иногда это говорю студентам, иногда не говорю. Чем вообще отличается французская, вот, так называемая, деконструкция, возводит, переда, от нашего с вами мышления, нашего с вами, моего, юридического? Мы рассуждаем по правилам силлогизма. Есть посылка, есть правила логики. Надо все время это напоминать, потому что у меня постоянно мои коллеги, в основном по говорят, а мы не применяем нормы права. Вы знаете, мы общее положение. Ради Бога. Если вы в общее положение логически свяжете с нормой, ветер вам в паруса. Но они этим не озабочатся. Они про слово «логика» забыли, про слово «силогизм» забыли.
0: Это самое интересное и самое трудное. Так вот, мы должны взять норму, взять факты и делать силогизм.
1: В норме написаны эти факты. Если эти факты в действительности, то, что Ольга Михайловна Фрейденберг, вот второй автор, который обязательно надо прочесть, ее книги называются так, что юрист обязательно пройдет мимо. Например, поэтика сюжета и жанр. Ну какой нормальный юрист? Там сказано то, что ни один юрист не понимает, но должен понять, прочитав эту книгу. Например, она говорит, что основная фигура мышления – отождествление. Она говорит о муках тождества. Что такое муки тождества? Вот Перед вами факт. И в норме написано факт, отождествить, либо не отождествить. Это и есть работа юриста. Ни один юрист вам об этом не рассказывает. Три четверти даже не знают, что они делают эту
0: работу, хотя они делают... Одна четверть, которая знает, ну как-то ну, не формулирует. Так вот, это филологизм. Этим занимаются юристы. Чем занимаются постмотернисты?
1: Деконструкции. Они посылку берут и пересматривают. Вот это так называется деконструкция. И в который они строят, он все время он переменчив, он у него все время двигается. Это красиво, это увлекательно, это блестяще. Для нас это с вами не подходит, и поэтому мы у них можем брать какие-то отдельные высказывания. Вот я часто люблю цитировать фразу Фуко, «Комментарий вспенивает текст».
0: Великолепно. Ну, без конца можно... Тут, он вспенивает текст, текст существует сам по себе. Но в этой
1: пени текст дает новое качество, которое текст сам по себе не подозревал. Но у нас есть какое-то и так далее. Таких массовых высказываний. Либо, или другое великое высказывание Фуко. Вы напрасно думаете, что слово – это ерунда. И на, и в словах заключена громадная сила, иначе бы их не табуить
0: очень много такого. Вот это. <смех> Потом, вам говорят, читать немцев. А есть другие немцы, про которых вам не понятно. Например, Хана арен Ученица Хайдеггера. У нее есть великая книга и тактик. Который она вообще не для юристов писала. Юристы для нее были неинтересны. Публикой правильно неинтересны из которой
1: можно вообще вывести понятие вещи. Вы будете смеяться, а юристы
0: до нее не знали, что такое вещи. Сейчас не знаю, что такое вещь. Если кто-то из вас знает, пусть он сейчас мне сказал. <coughs> Ничего более, наверное, продвинутого, чем повторить фразу Гая, что вещь это то, что можно потрогать пальцем. Потрогать пальцем. Ничего другого не скажете, а на самом деле это не так. Это можно уничтожить. И список, наверное, я вам не расскажу. Если у вас просто останется ощущение, что те книги, которые вы читаете, достаточно и юридических книг заведомо недостаточно. Это... Ну, а самые любимые книги, знаете, есть такое правило, оно ко мне уже, уже применимо, во второй половине жизни, перестают читать фикшн, читают да, только нон-фикшн. Среди нонфикшн там как-то по-другому раз
1: является, есть книжки, которыми восхищаюсь. которые восхищаются. Переч... Они, кстати, все нонфикшн. Из фикшн остается то, что было в первой половине жизни. У меня это Чехов, причем не поздние вещи, а вот маленькие рассказы 80-х годов, которые можно вот Бесконечно читать. И вот э, то, что любимое, оно в тебе все время. Я их вспоминаю.
0: А, и вот это то, что говорит быков сочетание а, жестокости и сентиментальности. А, оно неповторимо. Это Улис. Джойса. Я
1: как по своей юридической группе рассказывал. У меня возникло ощущение, потом мне одна из студенток, в общем, подтвердила, Группа в общем от меня впервые это услыхала. Группа продвинулась.
0: Что есть такой джойс, а вообще толи считается главным романом 20 века, совершенно правильно. И считаю, что
1: это сложная книга. Здесь я могу повторить слова Набокова. очень простая книга. Ее главный герой Леопольд был очень нежный, очень трогательный, очень мягкий человек невероятно ранимый, открытый. И
0: жестко прямо вам позволяет не то, что пройти внутрь, как-то банально, а почувствовать вот это тепло. Ну вот какие-то немного. Что-то из Набокова. Скорее всего, Пнин. Так, как вы относитесь, я буду чередовать вот такие и прикладные. Как вы относитесь к определению Верховного суда, который не признал задольщиками права на объект независимости?
1: Давайте я сначала вам расскажу, я не знаю, имеется в виду это определение, думаю, не это. Нет. Разус, который которой недавно мне пришлось комментировать
0: на россия один. Поверьте, что я там далеко не частый спикер, случайно редкий. Но в того стоит, чтобы стать предметом и российского обсуждения. А там такая ситуация. Покупает человек квартиру у фирмы, которая строит дом. До этого эта фирма имела другого соинвестора. Вот мы с вами попадаем в перо наших долевого строительства <coughs> инвестирования. Потом они с этим соинвестором, как положено, поссорились,
1: судили-средились, суд вынес определение, которым утвердил мировое соглашение, которым разделил дом между ними. И там тот первый инвестор, который
0: соскочил с этой стойки, ничего не получил, кроме тех денег, которые он в свое время получил от дольщиков. И э, те
1: квартиры, которые к этому моменту он предъявил, а эти дольщики, естественно, они бегали вокруг дома, они, или деньги, они, конечно, беспокоились, они все были привлечены в это качество. фигурировали, там списки. Вот те квартиры, которые он продал, признали за ним остальные признали ведь этот продал
0: покупатель купил потом посудился со своим продавцом за ним зарегистрировал право собственно он там делал ремонт он вселился после этого выскакивает некоторые физическое лицо я не буду употреблять который говорит а знаете я лет 8 назад Купил квартиру первого, но договор закрыл. Заплатил 40 миллионов, но я как-то о них забыл. А сейчас вспомнил. И здесь есть мои права. Суд ему
1: говорит, да знаете, может там что-то у вас и было, но мы вам отказываем. Он обжалует, верховный, доходит до Верховного Суда, Верховный Суд говорит, посмотрите на его права. Суд снова смотрит, да нет у него нет" суд выносит еще раз определение, почему я вам рассказываю про этот дело, про которым он говорит. Что тот инвестор и тот инвестор. У инвесторов одинаковые права. Есть такая фраза в договоре в законе об сонных
0: детях. Ну, этот закон, в котором практически нет норм, а есть только общие фразы, которые очень не любят суд, но иногда вдруг оказывается, Общая фразы лишают возможности определенности. И он говорит, тот инвестор и тот. А вот тот, который у первого инвестора приобрел, он тоже инвестор.
1: А все инвесторы равны между собой. И поэтому у него равные права
0: на результат инвестиционной деятельности. И поэтому у него на эту квартиру тоже есть указанию вверху, да, вот есть определение, да, суды, вздохнув, покряков, при третьем рассмотрении, говорят, да, есть у него, вот он собственник, а вот тот, кто купил, регистрировал право и вселился, вот он не собственник. Вот на фоне этого дела, оно заслуживает самых крепких выражений, ну, я его недавно комментировал в Вестнике эконом-правосудия. Вы там можете почитать. Там они ну, такие цензурные фразы потребляются. Вопрос, который вы задали, проще. На, на него проще отвечать. Дольщики, как правило, выступают покупатели. Покупатель это тот, кто приобретает имущество по правилам пункта 2 статьи 28
1: века. Это означает, что он приобретает право собственности на тот предмет, который ему продавец должен передать. Если квартира, это квартира. Если она не незавершенная, то значит продавец
0: не смог ему. Это самое... Краткое изложение в совокупности норм обязательствах и вещь. Если у продавца этого нет, а он обязался это передать, значит этого не может быть и у покупателя. Понятно, что наши действительно заставляют а,
1: горежить. Как говорят английские юристы, я очень люблю это выражение, трудные дела портят право. Что значит трудное дело? Когда жительские или какие-то иные обстоятельства оставляют. И вот начинают придумывать, что у дольщика возникает право на незавершёнку. На незавершенку может возникать право только если он заключил договор товарищества. И по договору товарищества у всех товарищей есть результат на полученный... На вот этот самый предмет, который является результатом общих усилий, какой предмет
0: получился, такой получил. получился. Он никогда не товарищ нас. Потому что он покупает. А цена это способ там,
1: распределения риска. Риск мой так, такой, мой такой. Между нами
0: цена. Она отсекает два риска. У товарищей нет цен. И поэтому дольщик только тогда он может
1: говорить, что у него не знает, когда он в таких отношениях он никогда в таких отношениях не находится. Ни один инвестор не будет делить риски прибыль теми, у кого он собирает. Это самое общее решение. В конкретном деле тут может
0: это переступить. А потом он вынужден доносить определение, где он от этой позиции отказывает. Могут быть какие-то обстоятельства, которые заставят нас говорить иначе, но поскольку я все-таки несу какую-то ответственность, я говорю, я иначе экономический анализ права, это про право или про экономику?
1: Понимаете, когда я часто сталкиваюсь с экономическим анализом, особенно вот в том варианте, в котором я про него слышу, чем дальше, тем больше, знаете почему? Потому что те, кто это говорят, не учили марксизм а не просто того поколения, которое его не учитывает. А марксист говорит, что все решает экономика, а право – это надстройка. Что экономика скажет, то право и должно выполнять. Мне пока трудно понять, чем экономический анализ в этом
0: изложении отличается от марксистской доктрины. Марксистская доктрина имеет, она, кстати, имеет очень много интересных
1: Но среди этих интересных сторон есть одно очень хорошее качество. За 200 лет тщательное изучения она доказала свой практический. Хотя там очень много интересов, о которых интересно разговаривать, к сожалению, не с кем. Потому что те, кто сейчас считают марксистом, его марксы практически не знают, а те, кто мог бы его знать, не хотят тратить время на его изучение. Там есть много интересов.
0: И у меня периодически возникает и, если время на это будет какие-то вот из этих марсианских идеев это там есть как вы считаете недавно внесенные изменения в АПК РФ об обязательном
1: наличии юридического образования изменят ситуацию с представителем? представителем извиняюсь у меня здесь не написано кто задает эти вопросы вполне возможно их задают два или три внимательных моих слушателей в любом случае, мне бы хотелось, конечно, называть вас по имени, но организаторы этого
0: нашего мероприятия не написали прощения вот за такое безличное обращение. Профессиональное
1: представительство, мне об этом периодически приходится говорить. Вот сейчас у нас такой крупный конфликт между Федеральной адвокатской палатой и рядовыми
0: адвокатами, которые среди многих многих сторон имеют ту сторону, что он
1: покажет, что адвокаты это живая корпорация, в которой
0: много энергии, много свободного, много свободы, много свободного воздуха, много воздуха. Ну беда нашим представительством
1: и его объективный ограничитель это состояние нашего права
0: увы адвокатура не может быть лучше чем она, она все равно будет она будет не выше ее. могут быть отдельные адвокаты которые превосходят
1: судей в каких-то качествах могут быть судьи которые превосходят судей в каких-то качествах. Но состояние правосудия дает объективные ограничить. Понятно, что среди адвокатов при достаточно широком приеме туда довольно много случайных людей. Так.
0: Ну сейчас я реже выступаю в судах, когда, хотя выступаю. А раньше я чаще выступал в судах. По трудным делам. Я бы выступал по простым ну, какой адвокат не захочет получить гонорар за
1: хорошее, легкое, понятное дело? Ну, кто-то поставит 500 тонн трупа, ему не заплатили, надо взыскать Суму не неустойкую. Ну, не дают мне таких много лет уже. Делать тяжелые, по которым приходится оставлять много нервов, пить потом таблетки для понижения давления и так далее. Ну, так вот, по этим делам против меня редко выступают адвокаты. Часто это... Юридические фирмы будут вопросы насчет юридических, я отвечу,
0: чтобы у меня не было заготовленных. Ответов. Там есть о чем говорить, но я не могу
1: сказать, что среди наших корпораций достаточно много хороших толковых цивилистов. По крайней мере, вот, то есть они-то есть, просто я их не, не видел. Цивилистов в отдельности я вижу. Сейчас вы мне пишете вопрос. Адвокатов, я вижу, наиболее яркие личности у нас как-то в
0: уголовном праве. Генри Резник, Генрих Падва, Вадим Клювган, Яновиков. Элистов как такого уровня нет. И будет такое требование или другое
1: требование, будет ли установлена адвокатская монополия, сейчас следующий вопрос об этом, или не будет. Все равно все зависит от Пока судья не захочет услышать толкового специалиста,
0: откуда взяться это? Клиент его искать не будет, судья не хочет его слышать, а наоборот раздражается. И кричит:
1: а, короче, мне все понятно, Суду серьезно, Вы все это написали в своих документах. Что вы еще? Что вы еще мне можете сказать? Прекратите. У вас, у вас одна
0: минута осталась. Ну вот ну, пока такой будет, не будете клиент искать специалиста когда он знает про то иногда бывают другие и сейчас есть такие которые э,
1: слушают знаете когда меня судья начинает внимательно слушать я вообще испытываю беспокойство
0: потому что мне кажется что я вообще то уже сформировал свое мнение слушать меня на тот на тот предмет это этого прозвучать иногда я каждый, я тогда очень рад Ну, адвокатская монополия нужна, это прописная истина. Я думаю, наш формат недолго будет существовать, если я буду повторять прописные. Ну, она сама по себе не Хотя нужна. Я когда-то, ну, не когда, довольно долго я работал членом Совета Палаты Московской. Мы иногда рассматривали персональные
1: дела про страж, простратившихся адвокатов, иногда их даже
0: исключали. Но они через три года могут вернуться в профессию, от цивилиста могут не, не уходя. Судов продолжать работать. Иногда просто было жалко. Вот человек совсем не, ну, пьяненький, обидел клиентов. Оставлять его в корпорации нельзя, а выгонять жалко. Я всю с этим
1: как-то использую недавно остановленную мной по источнику фразу. Это Лидия Генсбур, она по-другому поводу я говорю. Оставить его членом палаты без права заниматься
0: адвокатской деятельностью. Вот монополия, она будет вокруг этого. Вот здесь я вот наконец на ленту посмотрю.
1: От, от, как вы относитесь к юридическим фирмам? Как вы считаете, они оздоравливают рынок? Правильно влияет на молодое поколение юристов? Ну, вот хороший повод повториться. Гораздо больше оздоравливали бы юридический рынок а, суды типа английского или немецкого, или американского. Юридические фирмы, как любые фирмы, имеют недостатки фирмы, то есть погоня за прибылью, которая сама по себе не, плохо, не плохая, не хороша, а вынуждены подстраиваться под рынок, рынок такой, как он есть. Молодое поколение юристов, здесь я знаете, что могу сказать? Что вот у нас в РШЧП, где я я один, наверное, из самых старых преподавателей, потому что многие мои коллеги бросили там преподавать, а я вот как приехал в Москву, и так и преподаю, преподаю. Очень яркие ребята. В каждом выпуске есть... Вообще звездных не было. И те из них, которые пошли в юридические фирмы, через 2-3-4 года исчезают из научного коридон. Их публикаций не видно. Незаметно, если с ними
0: сталкиваешься, то крупная фирма, которая дает возможность больших, крупных дел, больших проблем, одновременно... Требуют
1: специализации, это хорошо, но при этом наши гении блекнут. И вот эта односторонняя специализация превращает их, в принципе, в довольно заурядных ребят. Да. А те, которые пошли преподавать, блекнут, как, например, Андрюша а да. блестят и другие Кого-то я знаю, кого-то я не знаю, но их видно по журналам, по публикациям, вот они развиваются. С этой точки зрения, работа в фирме, если ваша цель стать юридической звездой, наверное, надо думать, как это сочетать. У меня рецептов нет, я в фирме не работал. Я работал с фирмами, но не в фирме. То есть надо мной никогда не было начальника, последние 35-40 лет Как-то не было. Я не знаю, что это такое. Наверное, наверное, мне
0: повезло. Ну, по крайней мере, вот это вот влияние фирмы, я его могу конструировать. Вопрос. Давайте перейдем к гражданскому кодексу. Купля-продажа чужого. Ничтожна или не ничтожна. Купля-продажа чужого. Почему вообще
1: возникает этот вопрос? Потому что считается, что немцы говорят иначе. Немцы говорят иначе или не иначе. Дело в том, что немцы у нас некоторая неизвестная величина, которая характерна тем, что некоторые считают, что она им известна. На самом деле, если такой толковый немец попадает в российскую аудиторию, и если бы он хорошо знал русский, таких я не знаю. Минут через сорок убедиться, что здесь говорят о каком-то другом праве, а не его немецком, который действует то в Германии, откуда он приехал. Но это другое дело. Ох, нет. Дело в том, что придуманные права имеют такое же право на существование, как и права существующие. Поэтому то немецкое право, которое здесь у нас обсуждается, оно вот какое, что-то такое в основном это конструкция. Вот считается, что там купля-продажа уже ничтожно потому что это обязательственная сделка, а вот вечная сделка по продаже чужого, вот она уж ничтожна. При этом то, что не очень любят говорить немцы, хотя они этого и не отрицают. Сама по себе вечная сделка – это фикция. Она никогда не происходит. Как и распорядительная сделка, эффективная. То есть сделка – это действие, а действия такого нет. Ни распорядительной сделки, ни вечно. А, ну, где-то полгода назад у нас была дискуссия в аудитории МГУ, в которой участвовал Андрей Михайлович червин который взял на себя здесь представлять вот эту германскую доктрину. И мы с ним спорили совершенно прикладным образом. Вообще юристы и должны спорить прикладным образом. Я ему сказал, давайте не ему сказать, давайте я вам сказал. Представьте,
0: что вы приходите в банк получать кредит под ипотеку вашей квартиры.
1: И банковский юрист, который готовит вашу сделку, нажимает
0: кнопку, которая дает ему выход к реестру, говорит, это у вас квартира, вот,
1: по Ленинскому проспекту 88, квартира 29. Говорит, да, это ваша квартира продана. Как как, как это продано? Кто это? Как? Это продано. А вот у меня выписка из Ресли. Нет, она, вы еще собственные.
0: Вот у меня ключи. Нет, вы владелец. Но она продана. Вы говорите, я только что
1: уконсультировался у 28 юристов, которые мне сказали, что по германскому гражданскому уважению это ничего не значит. Мало ли что продано. Вечного договора нет. Владения не потерял. Я собственник. Это вы собственник. Да. Но мы вам кредит можем дать только не под 12%, как вот у нас написано в объявлении, а под 29%. Скажите, я что-нибудь проплантазировал? Вы верите, что юрист, вот вы юрист банка, что вы дадите под такой же процент ипотеку собственнику, у которого квартира продана, кем-то? Вообще никакого не имеет отношения к квартире. Ну, мошенник. И тому, у которого не продана. Ну вот для того, чтобы ответить на этот вопрос честно, а надо забыть про германское уложение. А просто вот вспомнить, вот вы юрист-банк. Перед вами лежит не гражданский кодекс, а германское гражданское уложение. Вы открываете там 929 параграф, провищный договор, который говорит вам, нет, тот-тот перед вами сидит, действительный собственник. А вы ему дадите кредит под тот же процент, как тому, у которого квартира не продана. Если дадите, тогда значит... Правильно германское уважение. Если не дадите, правильно, русский гражданский кодекс, я думаю, не дадите. А это означает, что права собственника нарушены не с момента вечного договора, которого не бывает, а с момента, когда
0: обязательственная сделка заключена. А раз право нарушено, то сделка ничтожна. Это такое самое простое доказательство.
1: Если меня спрашивают, кто такой Ширвин, господа, если вы не знаете, кто такой Андрей Михайлович Ширвин, то у вас еще впереди а, замечательное счастье от
0: знакомства с одним из ведущих молодых цивилистов нашей страны. А в его поколении он, безусловный лидер. Да. Так, расскажите, пожалуйста, подробнее о Патье. Не могу вам рассказать подробнее.
1: Мой друг Дмитрий Вадимович Дождев вам расскажет подробнее.
0: И я небольшой специалист в французском праве времен французского кодекса. Вы работали во время учебы? Советуете? Не работал. Насчет совета очень трудно. Вообще говоря, не совет. Надо учиться. Но при этом учиться
1: надо. Вот вопрос, как учиться? Надо вот, очень хороший ответ В П, хотя они все работают. Учеба это бесконечное размышление, это набор того багажа, который помогает вам стартовать. Это дискуссии друг с другом, это умничение, это вот эта самая звездная болезнь, которая. Моя ученица Маша Ерохова считает болезнью, я считаю необходимой совершенно нормальному юристу, который хочет быть светилом. Если он не хочет быть светилом, что-то вообще этим занимает. Человек, который хочет быть сереньким, не бывает такого. Так вот, вот это все, все эти звездные болезни, все эти дискуссии, все это вот блистание друг перед другом, распускание хвостовером, это необходимо, потому что это делается не просто, как делается на почве текстов, это, это потом на работе вы это не почерпнете на той, которую пошли ради какого-то заработка. Более того, Он только что говорит, что работа в фирме не развивает. то есть Она дает вам какую-то специализацию, которая сначала кажется классной, а потом вы не понимаете, что на самом деле много терять. В то же время я же понимаю, что надо жить в основном в Москве что-то делают приезжие, я в том числе приезжий. И у вас поддержки нет, и вам надо чего-то добиться. Поэтому совета дать не могу, а вот свое мнение я могу высказать. Как я высказал. Мое отношение к ЕСПЧ. Знаете, оно отличается от отношений к ЕСПЧ некоторых других
0: российских инстанций. Более уважительно, так скажем. Но я бы хотел, чтобы...
1: Ссылка на СПЧ вызывала У судьи не Страх, кстати, они, они абсолютно не радуются Когда вы суетесь на казах А Не страх за свое решение которым, Вы, наверное, видели Что ссылки на СПЧ они там не очень любят А наоборот, почтение Это было бы замечательно Как вы считаете, почему Common Law больше способствует экономическому росту? Это не Common лой способствует экономическому росту Английский судья вы что думаете, что если бы английский судья применял российский гражданский кодекс, там прекратился бы экономический рост, что ли? он просто его применять не будет. Но если, если жизнь заставит, то вот он будет тем же самым судьей мудрым, понимающим жизнь, беспристрастным, ценящим свою репутацию выше. Ведь вы понимаете, английский судья это человек, который не очень много получает но очень уважаемый в обществе. Почему? Потому что вот он такое место занял, он его очень очень ценит. Любое кривое слово лишит его репутации. Он таких слов не говорит. Вот тогда будет экономический
0: рост. У здесь совершенно второстепенный вопрос. В принципе, был на лекции Антона Иванова,
1: который сказал, что принцип добросовестности и презумпция добросовестности взаимоисключающие нормы. Ну, мой поклон Антону Иванову, одному из наших лучших судей последних десятилетий. Но дело в том, что не принцип добросовестности, не презумпция добросовестности, нормами не. Принцип вообще по определению не норма. Вот то, что принцип, то не норма. А презумпция это одно из правил доказывания, которое на самом деле оно распадается на несколько конкретных ситуаций. Например, есть доказывание добросовестности порох с приобретателем, достаточно интересная, но исписанная тема вы можете найти в литературе, не хотел бы время снимать. Презумпция добросовестности вообще в гражданском обороте, которая играет другую роль, которая все равно в конкретном споре. Что такое презумпция? Презумпция значит есть спор. Раз есть спор, то принцип добросовестности вообще конкретизирует. Не бывает спора, в котором добросовестность вообще. Там будет чего-нибудь конкретно. Вот там это будет обсуждаться. Ну в общем она действует. Но это только не то, не то, не норма. Но презумпцию еще можно назвать
0: нормой типа. Кто-то должен доказать или кто-то должен, не должен доказывать. Ну, в принципе, точно нет.
1: Почему я увлекся трудами Барта? Да я не увлекся. Это вот французская литература, но у Барта бывают замечательные выражения. Можете книги о собственности их видеть. Если брать французов, на меня больше впечатление Фуко произвел, произвел в свое время. По-моему, он все-таки самый умный. По крайней мере, есть такой показатель. Его не приняли э, французскую академию. Это признак большого ума оригинального. Это
0: не парадокс. Так. Так. Как научиться хорошо говорить, именно говорить в суде. Не знаю. Как
1: научиться хорошо. Надо хорошо мыслить, потому что. Слово – это то, что у вас в голове. Чувствовать аудиторию. Ну, в принципе, у адвокатов это есть. Чувствовать, когда вас слышат, и когда вас перестали слышать, чего-то
0: думать. Почему вас не слышат? Со временем этого приходит, и надо волноваться.
1: Цивилист вообще, вот, есть такое правило, его иногда Генри Резник говорит, что вот… Адвокат в уголовном праве — это вот кенор, это певец, а цивилист — это профессор. Это верно. Тем не менее, надо волноваться, надо переживать за свое дело, и тогда вы будете говорить лучше, чем если вам
0: оно безразлично. Рецептов никаких нет. Я с точки зрения вот...
1: Образцовые речи, не только судебные, просто речи. В суде я ни разу не слышал. Я могу сказать э, вот, про Александра Львовича Маковского. Э, лучше его, по-моему, не говорить никто. Вообще. Найдите его запись. Он, он, где-то он записывается. Э, Но ну, это великолепная русская речь. Э, после которой все мы чувствуем себя просто э,
0: беспомощными дилетантами. Как этому научиться, я не знаю. Но он и мыслит очень. Надо, надо любить предмет, которым вы преданы. И вот это вот у него есть. Он не безразличен. И не надо любить себя. Надо говорить не о себе, а о деле.
1: Если вы начинаете говорить о себе, наверное, наверное, не получится.
0: Наверное, это какие-то банальные рецепты. Даже. Так что у меня еще на рене. Вы рекомендуете
1: двинуться в область права Англии или в России, если у нас большинство сделок по английскому праву? Я много раз на эту тему высказывался, я вот в этом эфире говорю. Нет права английского или русского. То есть английский или русский. Тут английский или русский. Закон если в этом законе есть какие-то заимствованные нормы, они в русском быту переделаны, Они не могут быть просто вот так вдвинуты, как движной ящик в шкаф. И то в шкаф, вы знаете, ящик чуть-чуть не подходит, он не вдвинет. Надо работать для этого суда и для этого права. Поэтому я считаю, что ну, весь процесс подготовки сделки до да ее защиты в суде, хотя из правил, чем более короткое сделать, тем более длинный суд, и наоборот, он вам, вас позволит сориентироваться. Делить бы я это не стал. Что вот надо учить английское право или надо учить русское право. Я убедился, да,
0: вот между прочим. между прочим, я это повторяю часто и пишу часто. В основном, У нас сейчас молодые юристы. Ну, по крайней мере, если кто-то меня слушает, это скорее молодые.
1: Если вы ставите свои задачи, решение казуса, юристы только и решают казус. Ничего больше мы не делаем. Понимая, что вам надо найти небывалое, невиданное, первое решение, которого никто не находил, то вы... В случае успеха испытаете невероятное счастье, невероятное наслаждение, я думаю, больше которого вообще не бывает. Если ваша целью будет найти какую-то конструкцию в каком-то иностранном праве, которая вам поможет, вы можете иногда справиться. Чаще всего нет. Но вы никогда не испытаете. Ну, попробуйте вырешить задачу соответственно не английскому или русскому праву, а соответственно полки этой задачи. У меня была одна знакомая судья, она уже в отставке. Судья хорошая, теоретик не самый хороший. Но она сказала фразу, которую с тех пор повторяю. Когда я прихожу в процесс, первые минут 10 хочу понять, кто кто у кого украл.
0: А потом начинаю решать. В каждом деле есть кто-то обиженный. Всегда так есть. И кто-то над ним надсмеявшись. Всегда так есть. Редко бывает иначе. Решите
1: казус так, чтобы вот тот, кто надсмеялся, вы нашли против него юридические средства, поставить его на место. Вы, вы, и когда вы найдете юридическую конструкцию, которая его припечатала, а если вы правильно понимаете право, вы ее найдете. Вот если вы не можете найти, значит, чего-то у вас не так. Я не говорю про суд. Тут может решить не в соответствии с вашей конструкцией. А когда вы ее ищете у себя,
0: вы испытаете вот это счастье в И тогда вам не будет важно, какой это. Потому
1: что у каждого, вот это фраза английских судей, но ее можно сказать
0: и русских, у каждого тела есть свое его и ищи. Возможно ли признание сделки недействительной по соглашению с вторым? Там есть вторая часть. Я...
1: Давайте на первое Дело в том, что я много раз об этом говорил. Дело в том, что признание сделки по определению – это функция суда. Я могу сколько угодно признавать сделку недействительной. Из этого моего заявления никаких последствий не будет. Могу ли я в другой стороной? У меня когда-то был такой казус лет 20 назад. Я о нем потом писал, но я вас не осуждаю за то, что вы там
0: что-то не читали, я сам часто не помню, что. но это помню. <связывая> Сделка – это действие, кстати, то,
1: чего не очень хорошо излагается в немецких учебниках по ряду причин, действие направлено. сейчас нам важно не то, что это действие, а то, что оно направлено на возникновение, изменение, прекращение гражданских прав и обязанностей. Соглашение о признании сделки недействительной не направлено на возникновение или изменение. Хочется сказать на прекращение, а как же? Она недействительна, она ничего не породила. Поэтому соглашение
0: не имеет характера сделки. Значит, оно невозможно. Логика. Я очень люблю выражение Фомы
1: Квинского о принудительном действии логики. Кстати, он это сказал без восхищения.
0: Но это так. Логика, вот вам норма, вот вам вопрос. Норму приложили, на вопрос ответить. Небо невозможно.
1: А вот возврат, полученного по недействительной сделке, уже может
0: быть предметом
1: соглашения. <coughs> так или иначе, сейчас допускается, например, уже в момент заключения договора, соглашение на случай его недействительности. Это не признание действительно на
0: сочинке. Либо после недействительности соглашения. И там возможность. Так. Купля, продажи чужого предмета возможно?
1: Что ж, я уже отвечал на этот вопрос. Но здесь произошло очень важное изменение. У меня... Год назад вышла статья, да, на себя ссылаться неприлично, я уже несколько раз ссылался, и уже те, кто считает, что это неприлично, вполне меня зачислили, число непорядочных людей. Но тем не менее, у меня вышла статья как раз о, о купле-продаже чужого. Зачем я ее писал? Дело в том, что я давно говорил, что купля продажи чужого ничтожна, и буду говорить до тех пор, пока юристы банка не будут выдавать ипотеку по проданному имуществу за тот же процент, за который они вдует ипотеку по непроданному. Я думаю, так будет в течение моей жизни всегда. Так вот. Зачем я ее писал? Потому что изменилось а, право применения совершенно невероятным образом. Высшее постановление Пленума по сессии И когда я говорил с одним из ее авторов, я сделал ему, ну, вот, я сказал, замечание, которое он воспринял как комплимент, хотя мог и обидеть. Я сказал, там великолепные выводы по совершенно неприличном обоснованию. И один из этих выводов касательно цессии,
0: что когда продано право требования, не принадлежащее ациденту, то стороны не вправе ссылаться на недействительность.
1: Я это быстренько-быстренько применил к да, продаже вещи, потому что никаких нет ни теоретических, ни системно-правовых, ни прикладных препятствий это применить. Стороны сделки по продаже чужого не вправе ссылаться на ее ничтожность в отношении друг с другом. То есть не может прийти продавец или покупатель в суд и сказать, мы были такие подонки, мы такие негодяи, что мы совершили сделку по продаже чужого. Поэтому прошу мне дать защиту.
0: Нельзя. И теперь, раньше я говорю просто, что нельзя. А теперь я могу сослаться на постановление плен.
1: Поэтому, хотя эта сделка и ничтожна, то она ничтожна только для собственника. Вот для него она не ничтожна. Она никаких у него прав не может отобрать. А все, что у него нарушено, он может все это защищать. Виндикационным иском могут быть другие какие-то требования, но виндикации достаточно. Для того, чтобы сказать, что для него она ничтожна. Причем она не ничтожна по что ему даже не надо заявлять, Иская. Вот она ничтожна всего закона.
0: Поэтому продать нельзя. Но для сторон она не действует. Ничтожность. Сделка ничтожна, но для них это никак не избавляет. Вопрос,
1: который кто-то из вас может сейчас задать, пока не задал, но я его предупреждаю. А как же, если это покупатель чужой вещи, не знал, что она чужая? Он
0: что, не может ее спорить? Может ее спорить. Только не по 168. Никак незаконно.
1: А по 178 или 179. Как сделку, совершенную под влиянием заблуждения. Если кто-то скажет, что она заблуждение существенное, то, повторяя слова Астапа Бендера, пусть просит меня... Ну, в общем, это Остап Бендер, в свою очередь, повторял другие слова. А если он знал, что она чужая, он может ее спорить? А вот тогда он не может. Вот если эта сделка по продаже
0: заведомо чужого, она не только незаконна, она еще и нарушает основы правопорядка. Так, да, мне вот предлагают выпить чат. Который уже заварился. Нет, нормально. Так, здесь есть вопросы по конкретным делам. Дело в том, что в конкретном деле может
1: быть чего-то интересного. Но над этим иногда надо подумать. Тем более, что у меня очень много неотвеченных вопросов. Я сразу понял, что я на все не отвечу. Ну,
0: На самом деле гораздо больше я думал вот я здесь отмечал в конце несколько и вопросов может это один и тот же участник задавал Существует ли в ГК после его реформы норма, позволяющая
1: отказаться от применения конструкции статьи 10 плюс 168? Дело в том, что и до реформы не было такой нормы. Точнее, 10 плюс 168 была насильственная квалификация. Я об этом часто говорю, что тогда, когда этот вопрос обсуждался на... Президиум
0: Высшего арбитражного суда, там голосование было пополам. Дело в том, что 168,
1: я уже это много раз говорил, но очень важно это говорить, потому что мы сейчас находимся в ситуации пандемии по 168 статье. В одной аудитории я сказал фразу, очень, как Станислав Белковский, очень люблю себя цитировать что ну, когда у нас был введен принцип добросовестности в
0: 1 ГК, мы думали, что мы... Наша... Это я нажал? Мне сказали, что это я виноват. Я своим листочком нажал на клавишу.
1: Тогда я третий раз повторю то, что я говорю про 168.
0: Ну, молча. Я скажу со звуком. 168 статья означает, что обе стороны сделки Нарушили закон. Обе стороны нарушить. Потерпевший закон. При нарушении принципа добросовестности, один недобросовестный нарушает права другого потерпевшего. Это о разном. Это вообще
1: неприменимо. Поэтому статья 10 и 168 вообще никогда не могут сочетаться они вообще не сочетаемы. На самом деле, надо говорить статья первая, а не десятая. Но десятая — это было разрешение Высшего арбитражного суда, когда не было принципа добросовестности, написанного в кодексе, использовали десятую, которая говорила о
0: злоупотреблении правом как временное замещение. Высший арбитражный суд разрешил называться. Но Здесь я еще раз повторю, очень хорошее, теперь не самоцитирование, а, а цитирование Черчилля,
1: что в Советском Союзе, когда он там бывал, а, все запрещено, то, что разрешено, то обязательно. Вот когда-то Высший арбитражный суд разрешил ссылаться на статью 10 для добросовестности, потом, когда уже, ну, наверное, всем уже стало понятно, ну или многим, что это о другом, но раз разрешили, то обязательно ссылаться. Теперь ссылаются, идет это вот, а, и, наверное, это очень долго будет, 10-168, потому что каждый боится, что вдруг он не сошлется, ему скажет, а что это ты не сослался? ты что, не уверен в чем-то? А, давай ты сошлись, а мы просто этого не заметим, чаще всего так и бывает. Обратите внимание, что если в судах первой инстанции эти ссылки практически
0: суда, всегда, то чем выше, тем меньше суды это используют. Но иногда используют на Какие, по вашему мнению, наиболее актуальные и перспективные для исследования проблемы частного права?
1: Вы знаете, этот вопрос часто стоит перед руководителями аспирантов, когда только приняли ГК, прям давали вот новые там главам писал. Вообще по всем главам написано. Потом в конце 90-х годов, когда вдруг обратили внимание на владение, я был один из многих, кто обратил, точнее, может, одним из первых многих, стали писать о
0: владении. Несколько сотен работ написали, наверное, уже все-таки не актуально. А где искать проблемы? Это выходит за
1: эти рамки, я об этом часто говорю, но вот не все это понимают. Я уже ссылался вот на мою ученицу, ну не совсем ученицу, младшую коллегу Машу Ерохову, которая какое-то время занималась наукой, а потом пошла работать в очередной арбитражный а Ее вот таким формальным вам, вероятно, надо считать Дмитрия Владимировича дождя. Собственно говоря, он меня с ней познакомил. И вот она стала подтверждать ту истину, которую, по-моему, он без особого восторга выслушивает. Тем не менее, мне очень важно, что она это подтверждает, потому что до этого она как-то не очень это подтверждала, Ну и в общем-то и не отрицает. Где находятся юридические проблемы? Юридические проблемы находятся в
0: казус, в конкретных делах. Вот очень толстая книга о собственности, которая сейчас
1: толщина, это ее недостатка, потому что ее уже не читают из-за этого. И я периодически думаю,
0: что с этим сделать. Как-то написать покороче. Хотя там очень много людей, которые мне не хочется отказываться.
1: Так вот, это очень толстая книга написана на базе размышлений над конкретными делами. Там нет размышлений над книгами. Юридическими. Вот не юридическими есть. Первая глава, а над юридическими нет. Я ни одной проблемы в юридических книгах не нашел. И вам не рекомендую их там искать. Может, найдете. Я не представляю, как там. А вот в казусах они обдавают. Только казус надо идти бесстрашно в глубину. И если вам встречается незнакомый вопрос, не искать аналогии в иностранном праве. И вообще не искать аналогии, а воспринять это как вызов. Как вопрос, который никто э, до вас не решал, и решить его. Для этого надо залазить в самую глубину, вот там. И поэтому, когда мне так задают вопрос, как сейчас, какие темы актуальны, я ответить на него не могу. Когда я начинаю с аудитории разбирать казусы, я начинаю им говорить, вот проблема, вот проблема, вот проблема, вот проблема. Их очень много. Если кто-то хочет действительно эти проблемы найти,
0: вот ну давайте обсуждаем как. как И там будет проблема. Почему, на ваш взгляд, не работает на практике пункт 1 статьи 179 насчет обмана?
1: Обман просто реже, точнее, труднее доказывать, чем заблуждение, потому что обман — это во-первых, заблуждение у него есть очень хорошее качество, оно может возникнуть по собственной Кстати, не все юристы. это понимает, Или точнее забывают об этом. Поэтому можно просто сказать, да, я дурак, вот, но я заблуждался. Ну свое-то заблуждение легче, по собственной вине возникнуть. Ну вот в квартире, которую я
0: купил, грибок. Но я такой легкомысленный, что не поехал и не посмотрел. Ну, можно что Что не поехал, можно? Обман труднее. На самом деле он бывает, но поскольку он очень
1: э, граничит с заблуждением, то вроде заблуждение доказать полегче, доказывают его. Раньше э, одна из этих норм была с односторонней реституцией, другая с двусторонней, поэтому трудно их было совместить. Сейчас их можно совмещать, поэтому часто пишут и то, и то. Разница есть, знаете, там какой-нибудь небольшой нюанс. Э, э, При обмане э, существенность менее значима.
0: Поэтому вот когда у вас обман, то может он касаться менее важных обстоятельств, чем заблуждений. На самом
1: деле, может Может быть. ну, Наверное, это вопрос от Вашу книгу уже невозможно найти в печатном виде. Знаете, недавно у меня возникли контакты с издательством Юрайт, которое мне предложило переиздать. Я подсократил эту рукопись пятого издания. Чего-то там чуть-чуть под рукатурю отдал им, но они мне что-то не отвечают. Если действительно есть спрос, но ну я им скажу, что есть спрос. Конец нет спроса, то я им предложу расторгнуть договор. Кстати, я готов и к тому и тому варианту. Будет ли в суде с дореволюционную классику? Иногда вот без цитата просто. Шершеневец
0: сказал, Покровский сказал, но только так, чтобы это было совершенно очевидно. Каждый иск начинает с ссылки на Савини. Я думаю, что вам очень часто приходится писать жалоб. Не уверен, что в суды, в этой же ссылке начинают. Ну, вопрос, я не знаю, как обычно это, когда не о чем говорить.
1: Искусственный интеллект и, и юридическая профессия. Я иногда об этом слушателям говорю.
0: Знаете, в каком смысле? Дело в том, что в центре гражданского права есть корыстный интерес. Иногда эту корысть очень трудно поймать. Роботы ее точно не понимают. Почему? Потому что робот не имеет интереса. Что вот такой интерес очень
1: трудно сформулировать, но очень легко понять. Вот там, где начинается самый тонкий, самый сложный анализ, вот, вот, который касается вот этого самого того, что я говорю вам про мой знакомый судья, кто у кого украл, робота будет трудно понимать. Поэтому все равно остается очень важная, может быть, не очень широкая сфера, где а,
0: все-таки живой человек необходим. В то же время стандартные иски, конечно, которые пишут по формулярам, но там будет. Кто здесь говорит, что спрос есть, вот хорошо бы статистику. Да, автор опускает сновки, текст очень сложный, внимание
1: читатель на нем совершенно неверно. Вот совершенно неверно.
0: Вы знаете, был такой философ Людвиг Ветгенштейн, вот, на три минуты подключусь
1: И скажу, что самая крупная цивилизационная катастрофа XX века – это крушение Австро-Венгерской империи. Вот большего урона для цивилизации, по крайней мере, европейской, по мировой не было. Смотрите, какое созвездие. Я не говорю там про Моцарта, Кайдена, Бетховена, про Листа, Брамса. Это все австро-венгерцы. Именно австро-венгерцы. Они они все родились в одном месте, переехали в Вену и так далее. А смотрите, какое соцветие к концу 19-го и 20 века. Малер в музыке, бред и Юнг в психологии, Витгенштейн в философии, Кавка в литературе. Кстати, Рильки тоже в Праги, как и Кавка. И так вот, Людвиг Витгенштейн говорил, следить за полетом мухи, следить за движением мысли, как за полетом мухи. Муха прямо не Муха летает зигзагами, останавливается, возвращается, так и мысль. Носки фиксируют это движение мысли. Если вы хотите опускать носки, вы мысль теряете. Мысль останавливается, говорит, ба, а здесь вот еще что, смотри. А здесь вот это и вот это. На самом деле человек мыслит ассоциациями, мозг включается целиком. Это цветение, это фейерверк, он линейно не воспроизводится. Если вы какую-то идею можете изложить линейно, эта идея ничего не стоит. Вот если она у вас на каждом шагу вызывает ассоциации, отсылки, возражения. Вот то, что я называю настоящее предложение, это такое, в котором в предаточном предложении будет высмеяно подлежащее. Вот как надо писать: Так мысль двигается. Поэтому ни в коем случае, наоборот, Те тексты, где сноски у меня отнесены в конец книги, они меня разочаровывают. Я я не могу читать, я мечусь между основными сносками, потом часто забрасываю эту книгу. Ну так нельзя. Сноски должны быть в тексте. В них иногда, иногда в скобках больше сказано, чем на целой странице текста. Ну, Но это иначе нельзя. Это
0: должно быть сказано вот здесь в сноске, когда это сказано. Ну, довольно много всяких оценок книги надо писать так надо писать иначе так, где-то у меня вот были вопросы по сделкам а вот я начал отвечать про а, 168
1: и 10 далеко ушел но это стоит того чтобы далеко уйти возможно ли по 167 вернуть права 167 это норма, у которой замечательная судьба. Это вот все русское право в этой норме. Они много пишут, а надо писать еще больше. Это вот эта реституция, которая родилась в 50-е годы в Питере, когда это был Ленинград. Видимо, ее придумал Ю. Следы зарождения этой идеи вы можете найти в книжке Рабинович. Это. Просто преподаватель с кафедры Ленинградского университета, который, по свидетельству Александра Львовича Маковского, написал эту книгу
0: по предложению Йофа. И там появилась эта Что Это такое никто не знает. Тогда они это не формулировали, ее
1: авторы. Но, сопоставляя учебники до реституции и после реституции, можно понять, чем она не является. Она не является.
0: Ни не ни кондикции. Потому что она что-то треть.
1: Когда я начинал заниматься проблемой, это было 20 лет назад, почему я говорю, что в этой статье это не отражена вся история наша. Мы никто не знал. что И дискуссия, которая об этом была, я об этом часто говорю слушателям, об этом надо говорить, потому что это те самые воспоминания ветеранов, которые не, воспро... не воспроизводятся иначе. Первая дискуссия, которую проводил Центр частного права,
0: туда набился весь цвет цивилистов Москвы. Не было ни одного крупного юриста, который бы туда не пришел. Там такие фигуры, как Дозорцев, Рахмелович,
1: Голубов, которых я тогда многих и не знал. Очень жалею, что вот они подходили поговорить. Там было такое стопотворение, что это там как-то и не понял, что ко мне ходил. Ну, правда, срахмело очень-очень хорошо. Увели, правда, короткое время. Но дело не в этом. Мы, мы тогда об этом спорили. Василий Владимирович Ветрянский, наверное, раз семь брал слово для возражений. И все равно не очень. И поняли, знаете, когда? Лет через 15, в результате многих дискуссий, это понимание отражено в постановлении 10.22, которое, вероятно, является на сегодня самым... Содержательным документом,
0: созданным. Где написано, что реституция – это вот один способ защиты, а вендикация это другой способ. По реституции возвращаются только исполненные. Право не может быть исполненным. И не его исполнение права. Поэтому права по реституции не возвращаются.
1: Другой вопрос, нужна реституция или нет, он он большой, если вы мне зададите, мы о нем поговорим. Но вот права по ней и вернуть невозможно. Если вы думаете, что возможно, то представьте себе
0: несчастного судебного пристава, который получит исполнительный лист, который начинает вернуть право.
1: Хотя в эту профессию не идут люди с тонкой душевной организацией,
0: что даже те, которые туда идут, вряд ли сохранят душевное здоровье после попыток исполнить это. Начитались Усачевой, реституции нет. Усачева не об этом пишет, мне так кажется.
1: Она пишет о том, что нет единого понятия реституции. Она анализирует европейское право и в нашей стране она прочла
0: книг об этом больше всех, имея в виду даже тех, нашей страны, которые не живут в нашей стране. Все равно больше. И вот она пришла к выводу, к которому приходят люди,
1: которые прочли очень много литературы, о том, что о чем
0: предмет исследования однозначным не является. По-моему, вот так. Почему нет ссылок на великого ученого, маэстро Евгения Николаевича Панасенко.
1: Знаете, я почитал его книгу, там есть несколько интересных Но основная тема, о которой он пишет, это Евгений
0: Николаевич Панасенко. Отнюдь не «Война 12. И, наверное, это урок для всех нас, кто пишет. Но надо писать не о себе все-таки, а о пред...
1: Вот, а оттуда действительно из этой книги выносит, что есть такой, как у вас написано, «Великий ученый, маэстро
0: Евгений Николаевич Панасенков». Да, да книга об этом. Но я ее не цитировал, пока вряд ли был. «Возможно ли индицировать недвижимость, которая указана в соглашении
1: об отступном, от, об отступном, но имущество по отступному не передавалось, так как находится в владении третьего лица?» Вопрос на самом деле должен сформулирован быть шире. Возможно ли вообще виндицировать вещь, которая является предметом соглашения, но находится в владении третьего лица? Что здесь надо дополнить? В каком владении? Если в законном владении, то сторона, которая обязывается передать вещь,
0: может просто сделать все. Право требования законному владельцу, поскольку законный владелец связан с собственником, а если в незаконном владении, то покупатель по нашему праву не становится
1: собственником, потому что чтобы стать собственником, надо выполнять а, императив 454 статьи или других сделок об отчуждении, то есть передать вещь. Владению. Если вещь не передана в владение, опять я ссылался на статью вот, а, Недавно, в Октябрьскую, только что вышел в Вестнике, в эконом правосудия. И там у меня один из тезисов, что наша система права не очень заметна для себя, но подтвердила тезис о
0: том, что невозможно претендовать на право собственности, не имея владения, либо не имея возможности. Можно ли помыслить институцию в притворной сделке? Притворная сделка, по ней не, не, не производится исполнение. Она таким образом и обнаруживает.
1: Исполняется прикрытое. А дальше понятно. Если прикрытое недействительно, по ней было
0: исполнение, конечно, можно. А притворное ничего не исполнялось, там ничего. Здесь у меня
1: смежный вопрос. Мнимая сделка – это сделка? Какая у нее цель? Прерывает ли она исковую давность? Как не сделка
0: прерывает? Очень много сразу вопросов, но они, в общем, неплохие. А, мнимая сделка, но это не сделка, потому что по определению, по определению она не направлена на возникновение изменение прекращения гражданских прав. А сделка – это действие, направленное на возникновение изменение прекращения гражданских прав. Я опять... Значит, не
1: сделано. Резунный вопрос, а что она вообще тогда называется сделкой, помещена э, в КК? Я здесь не, не претендую на абсолютно... Единственность ответа, но ну, на мой взгляд, потому что ее
0: стороны назвали сделкой, но ну, и надо ее где-то отрегулировать. Но ну, она вот так и регулирует, что это не сделка. Какая у нее цель? Ух. Дело в том, что если это не сделка, у нее не может быть целью. Цель
1: сделки – это права и обязанности, которые У нее может быть а, то, что мы тоже называем целью, и можно это назвать мотивом, можно это назвать намерением. То есть причина, по которой она совершает, она у нее всегда есть. Она вот поэтому и обнаруживает. Ну, например, там один из супругов при возникновении конфликта в семье по мнимой сделке перебрасывает имущество третьему лицу для того, чтобы исключить его из раздела. Ну, вот вам цель – исключить имущество из раздела. Когда другой супруг в ходе раздела говорит, а эта сделка мнимая, Ему надо сказать, а почему это мне? Он говорит, а вот потому что мы поссорились, вот, и буквально через там, неделю после ссоры вдруг совершена была эта сделка, а еще через два месяца вот возник прокурородный процесс. Ну, вот, вот таким, ну, ну, то же самое можно, например, применить и к банкротству. Это не будет цель мысли смысле 153-й статьи, которая различает цель и мотив сделки. Это будет цель Действий, которым придано характер мнимой сделки.
0: Действия там есть. В отличие от распорядительной сделки, мнимой действий не найдем, Мнимая сделка это какие
1: Прерывает ли она исковую давность? Дело в том, что э, исковую давность прерывает
0: признание долга. Если э, эти действия содержат признание долга,
1: а признание долга, оно не зависит от действительности сделки. Это может быть заявление, может быть поведение. То, наверное, прерывает. Интереснее, конечно, этот текст, точнее вопрос обсуждать применительно казус. Как недействительная сделка прерывает исковую долг? Да? Ну, недействительная сделка – это гораздо более сильное действие, чем просто мнимая сделка. Недействительная сделка, вообще говоря, содержит больше всякого содержания. И она может прерывать исковую давность. Ну, например, вы
0: должны банку какую-то сумму и на истечении срока действия вашего обязательства, скажем, за два месяца до того,
1: в качестве отступного отдаете ему свой дом. А потом оказывается, что дом выстроен сама, самовольно, он не может быть вообще предметом сделки, сделка недействительна.
0: Но у вас прервана исковая дата. Потому что вы в этот момент признали и, и снова он будет встречаться. Зачем необходима реституция? Почему не следует местным порядком использования в виндикации или кондикции
1: Наполовину я уже ответил, какова природа отношения по реституции.
0: Вообще говоря, мы можем доказать, что не нужна реституция, что она разрушена. И изменения в главу 9
1: гражданского кодекса имели свою целью максимально ее а,
0: нарушить. А, сделать менее ядовитой, вырвать ее жало. А что мы получили в результате? В результате мы получили в 25-м постановлении
1: две конструкции, дополняющие 168-ю, сделки, нарушающие явно выраженный законодательный запрет и существо правового регулирования. Обе неопределенные очень мешает или очень помогает их такому свободному
0: применению. Но и не 25-й пленум это придумал. А кто это придумал? Это практика. В практике не хочется терять эту дубину, которая
1: бьет по гражданскому обороту. И поэтому ответ на вопрос о применимости реституции, я об этом много раз говорю, это больше относится к проблеме владения, но к реституции еще не меньше. Это вопрос к нашему правопорядку. Он хочет работать только со средствами защиты права, а реституция не средств права. Она более грубая,
0: прямолинейная, опорная. Или он хочет его иметь в запасе, Хочет иметь. Поэтому, наверное, вопрос стоит шире. И интересно, почему я говорю, что реституция – это вообще судьба России. Здесь спрашивают, что такое кассета? Это, наверное, спрашивают про мои лекции в РЧП,
1: И У меня по петельским обстоятельствам я могу читать только вот подряд сплотно лекции. Я не знаю, сколько их будет.
0: Не до, нового, до Нового года три точно не будет. Ну, как-то будет плотнее. Но это, наверное, не всем интересно. Возможно ли продажа недвижимости по договору комиссии? Вопрос этот поднимался в свое время. Была очень
1: интересная дискуссия. Это вот одна из тех дискуссий, стенограмма которых была очень интересна. Тогда это высший арбитражный суд был. Вообще говоря, я не вижу никаких препятствий для использование комиссии для продажи недвижимости. Но поскольку возникли злоупотребления, когда банкрот говорила, знаете, вот это имущество, на которое вы обращаете взыскание, уже продано вот, по договору комиссии, то взяли, сказали, нет, невозможно. На самом деле, для, для того, чтобы эту проблему решить, надо просто в реестр внести еще одну графу, что
0: продается в порядке комиссии. Но пока это не внесено, приходится говорить, что да. Невозможно. Ну, это вот скорее вопрос к нашему правопорядку. Он
1: глубоко не теоретичный. Как скоро Россия перейдет к единому объекту недвижимости? Смешный вопрос. Может, их один автор задавал. Да, надо переходить как можно быстрее Но у нас э, есть два препятствия. Одно чисто организационное. Реестр никак толком не войдет в свои берега. Вы знаете, что есть э, границы земельных участков, проходят под дну водоемов и так далее. И вот надо с этим навести порядок. А второй... э, в строениях, которые находятся на земельных участках, они часто не учтены, они в хаотических отношениях, с этим тоже надо наводить порядок. Это вот системный
0: вопрос. Он трудно решаемый, я не знаю, когда он решен. А второй психологический, который связан с тем, что всем а, собственникам квартир это в основном люди... А. ну, так скажем, не самые э, э, передовые во всех отношениях, они э,
1: вдруг окажутся не собственниками, обладателями какого-то иного права.
0: Дай бог, чтобы это было право застройки. Оно сильное, но все равно это будет не собственно. Это, это более важно, это политический аспект, он связан с
1: ведением права застройки. Вот Пока эти две вот, предварительных барьеры не будут пройдены, единый объект недвижимости пока не будет. Вот от Романа Бевзенко пришел вопрос. Спасибо, что снизошли до нас, достопочтенный профессор. Купля-продаж чужого действительно роман. Спасибо за вопрос. Спасибо, что вы с снизошли до моего эфира. Если бы вы сначала его слушали, вы бы уже слушали ответ на этот
0: вопрос. Краткое я могу отосвать, только к статье написано год назад. Другой вопрос, уважаемый Романа. правая природа Толлинга.
1: Какой-то гражданский правый троллинг. Согласен. Хороший вопрос, который... этот из тех вопросов, которые не требуют ответа, потому что в самом вопросе есть
0: уже ответ. Поэтому я бы согласился с тем, как он сформулирован. Общий вопрос. Юрист – умирающая профессия. Ну, не знаю. Вряд ли. Вряд ли. Понятно, что
1: в нашей правовой системе как-то трудно быть оптимистом
0: во всех отношениях. Думаю, что нет. Является плюсом для российского юриста получение образования за рубежом. Получение образования всегда является плюсом. За рубежом, я думаю,
1: конечно, плюс. По крайней мере, там более высокие требования к образованию. Требуется знание языков. К сожалению, я с языками у меня плохо. Я из того поколения, которое языки
0: не учила. И могу только это признать.
1: Пока языки в нашей стране менее востребованы, но все мы знаем, что наступит время, когда Россия вернется в европейскую систему во всех отношениях. Языки будут очень востребованы, поэтому получение образования за рубежом во всех отношениях желательно. Другое дело, что во всех странах Запада своих юристов достаточно. Наши юристы могут выдерживать конкуренцию, но, как для любого гуманитаря, она для них очень трудна. Журналисту, экономисту, историку можно пробиться назад. Но гораздо труднее, чем, скажем, программисту, химику, физику, биологу. Я вам говорю про песноистину, думаю, что вы мне еще больше об этом можете рассказать. Есть только один нюанс, что и ребята, которые приезжают из Европы, пытаются немедленно заменить русские конструкции иностранными. Вот, как правило, ничего хорошего из этого не получится. Я часто это говорю, повторюсь. Самой интересной частью своей работы, вот современной в моей жизни, это работа над Лигалапинем, заключение по конкретной ситуации. Это вызов. Для меня это всегда повод создать новую конструкцию, и я очень рад, когда это получается. Могу похвастать, что получается это часто. Но там есть еще цель, когда ты согласовал с заказчиком позицию, а когда получается, что нет позиции, ну и не надо брать за это заключение, они не берут. то тебе нужно ему помочь убедить суд. Эти заключения должно быть дружественным для суда, не враждебным, не агрессивным. Ты суду должен помогать. Ты должен его вытащить на ту позицию, которая тебе нужна. И тоже могу похвастать, что часто мне это удается. И когда ты вытаскиваешь тебе любая литература подходит, чем ее больше, тем лучше. Ты уже выглядишь более обоснованным, когда ты можешь подстелить под каждое слово много ссылок. И вот для чего я это говорю? Для того, чтобы вам рассказывать, что я пишу заключение. В общем, это все знаю. А для того, чтобы работы тех умных, толковых ребят, которые пишут об иностранном праве, не выскакивают в моем поисковике. Их там просто нет, они не востребованы. Выскакивают не, самые, не самых лучших ребят, но ну, не, не глупых, иногда не очень умных, иногда очень умных. Ну, не связанных с тем, как этот вопрос ислагается в немецком или французском праве. И я там каждое слово ценю. Вот у нас сейчас оно еще до конца не рассмотрено дело, не буду говорить, какое. Но очень трудный, очень запутанный. Это писал один из самых своих сложных Леговопединов в последние годы. И там есть одна статья, написанная одним действующим судьей, где есть толковый, глубокий анализ проблемы. Ссылками на практику. Она на вес золота. Хотя по этой проблеме можно найти в нашем обороте, наверное, штук 15 статей о том, как это существует в английском и женском праве. А здесь нам нужно, здесь 50-50, суд одной инстанции решает так, другой иначе, третье еще иначе. Нам надо помочь суду. Мы
0: не можем помочь с работами по-французскому. Поэтому кроткий совет.
1: Придя сюда с багажом иностранного права, не считайте, что вы уже достигли, что вы превосходите всех решайте каждое дело соответственно его собственной. И тогда, наверное, вам поможет и иностранное право. Просто новым взглядом вот этот
0: фреш-вью, вот этот новый подход, он, он будет востребован. Как завершилось дело Альфа-банка против Коммерсанта в ЕСПЧ? Вы знаете, не слежу. Не исключаю, что там стороны помирились и сменилось руководство и коммерсанта. Не знаю. Здесь ругают ленту я не знаю
1: стоит ли ругать иногда вопросы интересные, иногда действительно начинается переход на личности я не хочу это комментировать как убереться от профессионального выгорания
0: вы знаете вот по моему больше выгорания угрожает Фудди у адвоката все-таки есть, Загорание. Адвокат в каждом деле, который он вступает, неравнодушный. Мне это непонятно. Я считаю, что глаза должны блестеть, и это нормально. Они должны блестеть
1: всю жизнь. И я по их коллег цивилистов не представляю с взглядом.
0: Вот судью вы видите. Это вы у них спрашиваете, как уберетесь от профессионала. Какая сфера российского права, на ваш взгляд, больше всего нуждается в реформировании? Вы знаете, реформирование у нас – это вопрос к продукту. А потом мы у судов новых, когда они у нас когда-нибудь будут, мы у них спросим, какие...
1: какие проблемы у вас. И мы вам готовы помогать. Пока это мечта.
0: Как вы относитесь к реформе долевого строительства и внедрению из счетов? Вы знаете, долевое строительство, весь его смысл – это
1: перераспределение рисков и, соответственно, перераспределение. Я уже говорил, что цена – способ отсечения или рассечения рисков. Тот, кто рискует, играет ценой. Пока долевое строительство было совместным риском дольщика и застройщика, дольщик мог выигрывать в цене и брать на себя риск.
0: Это приводило... Потому что риски есть риск. Ты хотел получить дешевле, ты пролетел. Дольщики начинали выражать недовольство, возмущаться. Застройщики мошенничали. Со За всем этим распределение рисков часто смазывалось, А часто и не смазывалось.
1: В конечном счете было принято решение все риски дольщиков убрать.
0: Соответственно, цены у них стали нерисковые. То есть вот смысл этой реформы. Социально
1: она понятна, убрать недовольных дольщиков. Экономически она приводит к подорожанию строительства. Но комментировать здесь юристу не. Другое дело, что в рамках законодательства о долевом строительстве были разработаны несколько интересных конструкций. Например, я об этом только начал как-то говорить и писать. Там, например, возникла конструкция приобретения
0: права собственности от несобственности». Будет вопрос, я поясню. Так, у меня здесь строка показывает, что у
1: нас час 56 минут. По моей вине, несколько минут из этого ушло, потому что я нажал клавишу звука, и сам его отключил. Тем не менее, наверное, все-таки надо завершать Лично с Йоффа я не был знаком, Абдулла. Хотел бы познакомиться. Даже имел такую возможность, но он буквально за год до этого возможного
0: знакомства уехал из нашей страны. Но я был знаком с некоторыми его друзьями. Мне лично интересно было с вами общаться. На многие
1: вопросы я не успел ответить. Наши представления были, что между двумя эфирами появится новый вопрос.
0: А в ходе эфира будут появляться и другие вопросы. И я надеюсь, что это будет продолжено.
1: Может быть, в этом же формате. Где-то периодичность, но это площадка, которая
0: меня сюда пустила, то есть Москов который... А мне вот организаторы говорят, что можно продолжить. А сколько у нас времени?
1: Ну, в принципе, у меня уже связки начинают немножко напрягаться, а мне завтра
0: еще кассетные две пары читать в РШЧП. А, ну, давайте классифицируете ли вы владение? Вопрос, который, на который я явно
1: устал отвечать, но знаете, я, наверное, может быть, я на этом закончу, потому что вопрос
0: довольно большой, и я недавно только это окончательно сформулировал. Владение в нашем праве имеет
1: самостоятельное. Это отличается от римского права, от европейского права. После у нас нет владельской защиты, поэтому у нас конструкция вот, она не релевантна. У нас что такое владение, непонятно. И нам надо бороться с конструктом правовладения. Вот Дмитрий Вадимович Дождев, мой друг, говорит, что есть право владения.
0: Я говорю, что нет права владения. Поэтому в наших личных реч- встречах мы эту тему не. А. Сейчас о другом. Вот э, в российском гражданском... В законов России. в России была создана
1: конструкция парная законное незаконное владение. Она там была не жесткая.
0: Она закостенела в, в советском. Вот незаконное владение, вот законное. Я должен... А вообще-то не должен хвастать, но похвастаю, что я попытался сформулировать э, дефиниции. Хотя дефиниции для юристов плохой, но они плохие в
1: законе. А в законе нет ни того, ни другого. И я сформулирую, что законное владение —
0: это владение по воле собственной, а незаконное владение не по воле. Потом мой Друг и уважаемый мной юрист Игорь Ястроченский, его здесь нет, бегущий в Окей, вообще, вопрос он задает всегда очень умный, задал мне вопрос, а, а вот кон, конструкция или точнее максима римского права, никто
1: не может себе изменить основание владения, она действует для закона и незаконно? Первый ответ не действует, потому что это разным, разные вещи. А основание владения ⁇ это... Оно имело значение для приобретения подавности, для защиты, больше для приобретения
0: подавности. Там, владею как покупатель, владею как арендатор и Его нельзя изменить. И как-то я сходу,
1: не помню уже, как я ответил, а потом я стал думать. Потому что вот когда тебе умный человек задает
0: вопрос, он, он обычно бывает И надо быть благодарен за любые вот такие вопросы. И у меня возникла конструкция. возникла конструкция, что законное владение
1: может перейти в незаконное, но только по условиям самой сделки, то есть по более обеих сторон. Например, покупатель, получивший владение вещью, где переход права собственности отнесен на потом, например, на, на момент платежа или вообще на момент регистрации.
0: После просрочки платежа превращается в незакон. Ему собственник разрешил вдеть до платежа. И установил срок платежа. Срок прошел воля
1: обеих сторон, не собственник. Они
0: оба тогда говорили, и все оно становится
1: незаконным. Там сразу решается много прикладных вопросов. Это одна сторона. А другая сторона есть еще третий вид когда судебный пристав устанавливает владение, когда следователь отбирает вещь, когда таможня отбирает вещи, они же все тоже владеют. А никто законные? законы по воле собственника. А никто незаконные? Вроде да, против воли собственника, но против незаконного идет виндикация, они как раз их владение обеспечено насилием, какая там
0: виндикация. Я сформулировал понятие, которое вот я ввожу в оборот. Полицейское владение. Раньше я,
1: у меня с терминами было. Их... Вот полицейское владение не является законным, не является незаконным. Оно может перейти в незаконное владение. Закона оно никогда не будет. Когда? Когда отпадает основание. То есть
0: прекращается исполнительное производство, прекращается уголовное дело и так далее. Вот три вида владения, которые существуют в нашем праве. Ну, на этом я, наверное, буду заканчивать. Почему завтрашнее право о
1: дарении? Она не о дарении, дорогой Илья. Она о теории дара. Теория дара посвящена моя наиболее серьезная работа, мою научной деятельность. Она не в юридическом журнале опубликована, а в юридические журналы. Не опубликуют такую статью, они вряд ли поймут, о чем она. Называется она Политические и юридические
0: аспекты дара». Она опубликована в журнале Полития. Этот год номер три. Это крайне масштабная работа. Кто хочет, может
1: ее найти. Там журнал платная Доступ к материалам. И там показывается. Не люблю иностранных слов, но скажу импликации этой теории справа, причем в абсолютно глобальном варианте, и потому и на это начинается эта статья. Вот она завтра и будет излагаться. Я просил, кстати, сотрудников РШЧП
0: разослать ссылку. Ну не знаю, разослали или нет, но в принципе при внимательном чтении статья
1: потребует пары часов, при невнимательном минут за 10 вы ее проглядите. Так, ну на этом мы прощаемся благодарю
0: за хорошие слова их оказалось больше, чем я рассчитывал всего хорошего отключаем.